0: Bendecido y bendecida de Dios, te saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y te invito para que juntos nos tomemos un delicioso tinto con el Señor mientras meditamos en su bendita palabra en este mensaje que lleva por título que se conozca tu valentía, mensaje que está basado en el libro de jueces capítulo 8 verso 21 que dice así Saba y Salmuna dijeron, vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Hay una frase que dice, como es el varón, tal es su valentía. Yo diría, como es el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, tal es su valentía. Valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Valiente es ser fuerte, valeroso, tiene que ver con hombría, con fortaleza, es ser firme, obstinado, fortificado, poderoso. En la Biblia, valentía tiene que ver con fortaleza y fortalecerse especialmente en Dios y en el poder de su fuerza. Leemos la palabra de Dios en el primer libro de Samuel 36 que dice Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero atención. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Dónde estaba la fortaleza de David? ¿Dónde estaba la valentía de David? En el Señor su Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leemos también la palabra en la segunda carta a Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quienes nos siguen quieren ver que en nuestros actos se refleja nuestra enseñanza, o sea, nuestra predicación aplicada constantemente en nuestra vida, incluso en cuando las condiciones desafían nuestra autoridad y valentía. Ese anhelo se verá siempre confrontado por la intención del mundo de quitarnos autoridad frente a los nuestros, frente a aquellos que nos rodean y que tienen sus ojos puestos en nosotros. Mientras por un lado sabemos que vamos de parte de Dios, por otro lado el mundo trata de recordarnos y hacernos volver a lo que éramos antes sin Dios. No en vano el Señor le dice a Josué, léelo conmigo, Josué capítulo 1, verso 8 al 9, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué va a hacer que la ley de Dios sea su gobierno. Pero para ellos se le manda a meditar en esa palabra día y noche para que pueda comprenderla él y de esta manera él primero como líder, como cabeza, como punta de lanza, obedecerla y ahora sí hacerla cumplir al pueblo a los suyos. Cualesquiera que sean los asuntos del mundo que tengamos en la mente, no debemos desechar la única cosa necesaria. O sea, la palabra de Dios, todas las órdenes de Josué al pueblo y sus juicios deben estar conforme a la ley de Dios. El mismo Josué debe someterse primero a los mandamientos de Dios. Esto quiere decir que la palabra primero lo tiene que afectar a él, lo tiene que transformar a él primero. Él tiene que alentarse a sí mismo con la promesa y la presencia de Dios. La dignidad o el dominio de ningún hombre lo coloca por encima de la ley de la palabra de Dios. El valor, la firmeza, la inquebrantable fidelidad a la ley del Señor por parte de Josué son las condiciones indispensables para iniciar y completar exitosamente el desafío que está a punto de comenzar. Muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito Provienen de tener poder, capacidades, talentos, conocimientos, ¿por qué no? Contactos personales, o sea, palancas y un deseo ardiente de avanzar. Pero la estrategia para el éxito que Dios le enseñó a Josué contradice tales criterios. El Señor le dijo a Josué que para prosperar debía tener presente tres cosas importantes. La primera, ser fuerte y valiente, porque la tarea, el desafío que le espera, no era fácil. Pero ese ser fuerte y ser valiente no debía proceder de su autosuficiencia, de su capacidad, de su talento o de sus propias fuerzas, sino completa y totalmente de Dios. Lo segundo, obedecer la ley de Dios. Pero es que para obedecer la ley de Dios, entonces se une la tercera cosa que él tenía que tener presente en su mente y en su corazón. Constantemente leer y estudiar el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. ¿Cuáles son las tres cosas que debía tener muy presentes Josué? ¿Que debía ser fuerte? que debía ser valiente, no en él, sino en Dios, que debía obedecer la palabra de Dios. Pero para obedecerla, cumplirla, aplicarla en su vida y luego enseñársela al pueblo, debía que estudiarla, aprenderla, memorizarla. Para tener éxito debemos seguir los consejos de Dios, los cuales le dio a Josué. Es posible que no triunfemos según las normas del mundo, pero triunfaremos a los ojos de Dios. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, querido y querida que me oyes, la opinión del Señor dura para siempre. ¿Qué importa que pueda pensar el hombre? ¿Qué importa que pueda pensar el mundo? Lo importante es lo que Dios piensa es lo que Dios dice, es lo que Dios opina de mí, eso es lo que me debe importar. Qué valentía nos exige quienes saben que pertenecemos a Cristo, que demostremos que en verdad el Espíritu que Dios nos ha dado, ha cambiado, ha transformado lo que el mundo hizo anteriormente en nosotros. Por eso los ojos de los que nos rodean están y estarán siempre puestos sobre nosotros y sobre nuestros actos para juzgar de manera incisiva cuando alguno de ellos no refleja la fe ni la conducta que predicamos. Nuestro testimonio se basa en la integridad. Es decir, en que nuestras creencias son el eje vertical en torno al cual no solo gira toda nuestra vida, sino que también en ella se fundamenta la fuerza que nos lleva a ser capaces de involucrar a otros, de arrastrar a otros, de enganchar a otros, de infundir en otros el Espíritu del Señor que llevamos en nuestras vidas. Por otro lado, la fe constituye en un motor interno que le da fuerza a toda decisión que tomamos y a todo acto que llevamos a cabo, manteniendo presente el destino al que hemos sido llamados, dándonos la firmeza para resistir toda tentación e incitación a actuar de manera contraria a nuestros principios la palabra de dios habla de noé en génesis 6:9. esta es la historia de noé noé era un varón justo y honrado entre su gente siempre anduvo fielmente con dios cuál era la opinión de dios respecto a noé que era un hombre justo honrado en medio de un mundo pecaminoso, extraviado, él se mantuvo firme en los caminos del Señor. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de ti? Ahora bien, en Hechos capítulo 4, verso 13, habla de Pedro y de Juan lo siguiente. Los gobernantes, al ver la osadía, la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Será que cuando tú hablas, la gente que te oye hablar, percibe que tú eres de Cristo? ¿Que tú perteneces a Dios? ¿Que tú eres hijo, hija de Dios? ¿Será que quedan asombrados? Porque aun cuando casi no tienes estudios, o mucha capacidad, o mucha preparación, en ti hay algo especial de parte de Dios. Atención a lo que dice Gálatas 6.9. No nos cansemos de hacer, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Nuestra valentía debe estar siempre fundamentada en nuestro Dios, pero también en nuestra obediencia y sumisión a la voluntad de Dios establecida en su bendita palabra. Quiero invitarte para que oremos al Eterno. Finalizando esta enseñanza, te dejaré dos preguntas, a través de las cuales sé que el Señor te va a seguir redarguyendo te va a seguir ministrando. Oremos al Eterno, amado y soberano Dios, por tu gracia y misericordia. En esta hora te pedimos perdón por las veces en que hemos temido, hemos permitido el miedo, el temor a los demás y hemos cedido a la tentación. En esta hora, Señor, me arrepiento pues tú nunca me has defraudado, nunca has defraudado mi confianza y me has amado sin medida. Amado Espíritu Santo de Dios, te pido me llenes, me fortalezcas, me hagas una persona firme en mi fe y valiente para enfrentar todos los desafíos y decisiones que debo tomar. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que he sido transformado por tu bendita palabra en un hombre, en una mujer íntegro, íntegra, cuyos actos reflejan la fe en mi Dios que todo lo puede. Gracias eterno Dios, te alabo y te bendigo en esta hora, Padre. Amén y amén. Te bendigo, Padre Cristo, y que la gloria del eterno resplandezca sobre tu vida sobre tu casa y sobre los tuyos hasta una próxima oportunidad